0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn i samarbeid med SR Bank. I dag har vi tema OceanTech- og gjesten min er Karoline Sjødal Olsen, eh, som er eh, daglig leder og grunder i Blue Lies. Velkommen, Caroline. Tusen takk. Blå lus, altså. Ja. <laughs> Den blå revolusjonen er avhengig av at fisken er frisk.
1: Ja, det er veldig viktig, sånn som hvis vi skal nå målet som Norge har satt seg med å femdoble oppdrettsnæringen vår, så er vi rent nødt til å tenke på velferden og tenke på nye måter og egentlig oppdrette å kunne produsere mer fisk, men ha bærekraften i bakhånd hele tiden.
0: Du må hjelpe oss å forstå um, den industrialiseringen av fiskenæringen og hvorfor har lus blitt et sånt problem egentlig. Men før vi gjør det, kan du si litt om hvem du er og hvorfor du bryr deg om dette?
1: Ja, um, jeg er jo da dagleder i Blue Lice, medgrunnlegger av, av det selskapet. Og jeg startet egentlig med en tanke om at jeg skulle inn i olje- og gassnæringen. Jeg startet å studere på marinteknikk som sivilingeniør i 2012, og da var det alt bare boomet den veien der. Um, Altid har jeg hatt en veldig interesse for teknologi og en veldig grunnig nysgjerrighet for allt rundt meg, egentlig hva det noe enn måtte være. Men jeg gikk i uh, mot havet, fordi det var en veldig bred norsk næring som vi har spisskompetanse på. Så jeg synes det var spennende å kunne, kunne lære mer om det. Uh, så gikk alt neden om og hjem igjen med oljenæringen i 2015. Uh, og da var jeg så heldig faktisk å være med på et uh, fag uh, som jeg hadde på NTNU, som gikk egentlig mot oppdressnæringen. Og da begynte jeg å se muligheter der og snudde hele karriereveien min halvveis i studiet og begynte å mot akvakultur i stedet. Jeg endte om å skrive om massegraden min innenfor akvakultur også. Akvakultur, vad betyr det? Det betyr egentlig alt av havbruk, oppdrett, alt som har med utvinning av havet. Egentlig. Dyr og planter? Ja, alle mulighetene og ressursene som ligger der.
0: Og da er det mye mer enn det vi skjønner.
1: Det er det. Jeg tror i dag utnytter vi vel bare 3 prosent av mulighetene og ressursene som ligger i havet. Og vi vet vel mer om egentlig, space enn vad vi vet om havet vårt i dag. Så jeg tror ikke vi har startet.
0: 70 prosent av overflaten vårt
1: hav? Ironisk nok. ja. Og så er
0: det noe med at det er kanske grejt at vi har ventet litt til vi skjønner hvordan vi skal gjøre det på en bærekraftig måte også.
1: Ja, det er jo mye av det som vi står for i BlueLaws også å spille med på lag med naturen i stedet for å jobbe mot den. Og det å kunne forstå naturen rundt seg når du skal operere i havet og forstå hvordan, når man tar ut en resurs hvordan det påvirker økosystemet det er utrolig viktig, også da i laksopptretten når man ska ønske å produsere mer.
0: Ja, ok. Lakseoppdrett, vi er uh, verdensmestere på det. Ja. Vi har flott uh, rent hav, og vi har uh, passet temperatur. Jeg hører at vi kanskje vant lotto en gang til, i forhold til mulighetene til å vokse også alger, og så ordentlig proteinrike, næringsrike, helsebringende alger også. Men så er det et problem det når det blir forferdelig mye fisk på veldig liten plass i disse mærene, uansett hvor flinke vi er og bra vann vi har, så blir det lus. Hvorfor det?
1: Det er egentlig sånn som du sier, på grunn av en høy konsentrasjon av laks så får man også en høy konsentrasjon av lus. Eh, naturlig så vil laksen, den blir jo født opp i elvene våres, eh, hvis man ser på hvordan syklusen er til vanlig, og så tar den ut ungdomsårene sine ut i sjøen og havet, og der får den naturligt på sig lakselus. Eh, når den hadde svømt der alene eller eh, med noen andre, så går den opp i elven igjen, og kommer tilbake i ferskvann for å gyte, uh, og da dette lusen naturlig av. Ja. Så det Fordi er
0: den... strømmingene i vannet og...
1: Lusen tåler bare saltvann. Åja! Oh, yeah. Så uh, på grunn av osmose og uh, hvordan den uh, ikke takler fersvann, så vil den da slippe å dø uh, i, uh, når den kommer opp i elvene. Så det er det som naturlig skjer. Så det er
0: skjer. ordentlig sånn detox uh, for laksen, det der uh, turen oppover.
1: <laughs> det er helt riktig. Uh, mens når du da får en høy konsentrasjon av laks som da skal fra den er veldig liten, uh, bare vokse og gjøre seg ferdig i havet uh, 100% hele tiden, så får du et lus problem gjennom hele den cyklusen når vi får den til å vokse da yeah. i, i merene
0: ja yeah. Og da prøver man rett og slett å finne noen snille måter å bli kvitt den lusen på, for man kunne, man kunne dumpet nå medisiner, men det er kanskje overmedisinering?
1: Ja, altså på 90-tallet så hade de jo andre måter å, å behandle lus på enn hva som vi ser i dag. Da var det større bruk av kjemikalier og ting som jag har sett ikke er så bra for naturen i senere tid. Men det har også skapt immunitet i lusa. Så i dag så er ikke de virkemedlene så gode. Så i dag så bruker de egentlig behandling med vatten med färskvatten eller med med borster som blir behandlad egentligen att de får all fisken opp i en båt och så blir det vasket då i en getid och så går det ut och så har det ju ljus på sig längre men det är ju en påkänning för fisken att gå igenom något som tar den veck från den naturliga miljön dens och det är väl stressande och skapar då dessvärre mycket död. Okej, okay, så hur gör det det annorledes? Det vi så på var at vi så van nye løsninger. vi hadde et väldig sp spendnder med det store i forselkappe under asolatorprogramme som vi startet op i her i Stavanger under alle krissen. O derfikck vi vita, at de skulle øve utvikle et for som skulle høre at et laksike luktet lakslingen. O så lurte vi så fart på vu for det, hvor for err de dert skal hva, hva har det for sig? Og da hadde de funnet ut at lakslusen har ett sensorisk system, så den bruker noen cues hos laksen for å finne fram og kunne finne bytte sitt. Og der tänkte vi, oi, det här kan vi jo bruke til noe annet. Etter for lukter det ikke
0: laks lenger, så vil ikke lusa være der? Nei,
1: da skjønner ja. den ikke, for den er vertspesifikk. Så da vil ja. den ikke forstå at den er på riktig sted, så da vil den slippe å prøve å lete et annet sted så vi kom da på metoden som vi så egentlig hadde da hatt blitt gjort mye forskning på tidligere, vi og da så det har ja.
0: fortsatt uh jeg vet ikke, blanding av noe, proteiner, eller til med avfall, eller, ja. men, men det, er, det, er, det er behandlet på noe vis? Eller,
1: ja, altså sånn som fore de bruker i dag, er jo optimalisert for vekst, egentlig, med at du skal få mest mulig vekst for det fore du, du gir fisken selvfølgelig, men de har jo eksperimentert med ulike tilsetninger som da kan hemme eller gjøre ting med fisken for å bedre luse problemet, men uten at det har veldig, det gir noe effekt, men ikke godt nok til at vi unngår behandling. Da så det, det som vi så var at vi må jo prøve det på en måte som vi spiller på på lag med naturen så vi lagde da lakselusfeller som tar inn luktkomponenten og lys som de også er tiltrukket av i et spesielt design hvor de blir tiltrukket, sugt in og blir da, i disse boksene. Som vi så det er litt rundt. sånn
0: som de der fluefeller man kan ha som <laughs> lukter veldig godt for akkurat det type
1: liksom, skadedyr og så, og så går de inn der, rett og slett? Det er helt riktig. Så det er samme analogien som vi bruker stort sett med at det er en myggfelle ja. uh, for lakselus. Så det er ikke en fikserol løsning, men det er en preventiv forebyggende løsning som går inn før rensefisk og andre slett? Ja, den tar disse, disse som er på jakt etter laks, de lakslusslarvene. Ja. Så på den måten så kan vi holde nivåene av lus nede på en naturlig måte uten å involvere og ødelegge økosystemet. Og da
0: bytter man disse fellene daglig? Eller hvor, hvor da, altså hvor, er det masse mekanik her, eller? Hvordan installerer man det? Hvordan vedlikeholde man det?
1: Nå har vi kjørt eh, någon piloter med å teste metoden, og der har vi hatt et system med et filter som vi har kunnet tømme, og for vår del så har det vært egentlig godt i analyse, for å telle hvor mange lus vi har, uh, har tatt opp og begrenset, men etter hvert så vil jo systemet utvikle sig og bli enda mer funktionellt for brukeren, så at du bare kan kasta den biomassen og eventuelt også kunne bruke den til andre goder, for det er jo som sagt protein og verdier også i den ja. biomassen som kommer fra løsa. <laughs> men du, kan du lære meg noe, for jeg, jeg har egentlig
0: aldri helt skjønt dette her. Hvorfor kan man ikke bare la løsa være
1: der? Og så ødelegger det, det lakskvaliteten da? Ja, det er dessverre sånn er det at er det, det, er, det er en parasit som, som spiser seg fast i huden. Eh, så hvis du får for mye laksløs på, på laksen, så vil den bli svakere, og da enda mer pronert mot andre sykdommer og andre ting. Så hvis du får for mye laksløs, det er jo vi har disse nivåene, så vil også laksen da, det blir dårlig velferd og den vil... Eh... Det
0: er bare på huden, men, mm. men det svekker velferden och styrken i, i dyren. Det skapar sår og ja. den blir hemmet da. Riktig. Riktigt. Mm. Okay, og, ja, kan ikke, altså, vi kan inte så mycket de flesta av oss och som fiskenäringen i det här landet. Mm. Vi har sett at det skapas former eh uh, med någon fiskemärer runt omkring, men uh, alltså hur mycket lax producerar vi og hur hur avancerade är vi på detta her, så sånn på världens uh, i verdens sammenheng og, og og litt er det noe spesielt kult i
1: Stavanger? Sånn som i dag, så har vi jo Marine Harvest, må nå heter Movie, som er på en måte de, de største i verden til å, til å produsere og eksportere ut laks. De driver jo internasjonalt også. Men i Norge så var vi akkurat under. Vi var vel på 99 milliarder i eksport nå i 2018. Så de bare laks? På, ikke på bare laks. Da var vi vel rundt 70 akkurat. milliarder. Men det en ekstremt... Så 100 milliarder og 70 av dem er laks. Ja, og vi, vel, vi bruker vel bare cirka 50 prosent av det vi produserer selv. Uh, så det er jo en extrem eksportindustri. Uh, det er et
0: tonn vi snakket om.
1: Det hmm? ton et tonn vi snakket om. Uh, når du se 100 miljarder uh, 99 milliarder? Nei, det er i eksport i, i kroner. I verdi, i, kroner. Mm, I verdi på hvor mye vi eksporterer ut. Uh, når det kommer til hvor mye produ vi produserer, så husker jeg ikke helt uh, det eksakte tallet som var fra i fjor, men uh, det som er intressant med produksjonen er jo at den har stått stille uh, nå de siste vekstmessig. Så vi har ikke hatt noe vekst en og alene grunnet problemet med, med lus. Eh, for verden vil ha mer norsk fisk. Verden vil ha fisk. Det ser man på ja. prisen også. Det er et ettertraktet produkt som spesielt internasjonalt er veldig populært. Ja. Mm. Rosa fisk.
0: Ja. Også hender måten man spiser sushi på. Veldig. Jeg var i Haugesund for noen dager siden, og da så jeg noen store LNG-skip som står parkert. Mhm. Opplag heter det kanskje riktig, og så ser man blant på muligheten til å bruke dem til noe annet, blant annet transport av fisk. Ja. Kanskje levende, kanskje ikke, altså antakelig levende tenker jeg, men det er noe at det er store muligheter for å, for å effektivisere den der fantastiske fiskerinæringen
1: vårt. Ja, get var ju med på ett projekt på Intenor, hvor vi designet og hadde en idé om et slakterskip fra start til slutt vi gjorde alle kalkulasjoner og bygde og designet det skipet her og det var en og alene sånn som du sier slakte fisken på merkanten ta den direkt i båt och egentligen bara få den ner till Europa och ut i marknaden. Ehm mm. um, det vi så där var ju att då kan du bli med ting som kan förstyra I dag så blir ju fisken fraktat med brunnbåt. Den blir ju faktisk bättre uh, brunnbåt. En brunnbåt är egentligen en båt med vattentankar i som du då har saltvatten och som fisken får svämma i i de på väg till slakteriet. Uh, og ironisk nok så kan de bli sjøsyke oh, i disse båtene så du får også veldig mye fiskedød og stress på fisken som ikke er bra for filen uh, og så blir de satt i en ventemær hvor de da må vente noen dager og ro seg ned før går mer inn på slakteriet men da fjerner du da tar du med deg et økosystem ute i fjorden og så tar du det med til ganske nært langs kysten hvor slakteriet er så det er også en negativ miljøeffekt da, ja. som vi så at det kunne elimineres ganske ja. grejt. Jeg må spørre
0: deg har vi snakket med en som jobbet med blant annet overføringsmuligheter fra oljeindustrien og teknologi der til fiskeri. Og en av de tingene han snakket om var offshore-mærer, og det var veldig forvirret. Jeg trodde at alle mærer var offshore, men han sier at dette er langt ute offshore. Det er spennende fordi vannet, det er bedre strømning der, eller hva? Hjelp oss å forstå forskjellene.
1: Ja, vi, vi har jo mye folk fra oljenæringen på teamet vårt også, så vi ser jo at det er mange muligheter til å kunne overføre den kunnskapen tverrfaglig som man har inn i oppdrettsnæringen, og da er det jo først og fremst det å se på å flytte disse anleggene lenger ut, så i dag, sånn som jeg forstår, så forstår det egentlig mest innerskjær, så i fjordene noe som egentlig kan skape da veldig mye ubalanse i økosystemene der inne, for du får veldig mye foring og annet som øker blant annet, du får mycket fosfor och olika nitrogen och ting nede i i bunnen då som inte kan vara så väldigt bra för de som lever där. Men att få det ut så tror jag idag att de både kan eliminera egentligen lösa problemet eh men också kunna ta tänke större och producera så rekvanta ut och mer skärma.
0: Dere snakker veldig mye om at dere, dere hjelper med å øke ikke bare effektivitet, men bærekraft i oppdrettsnæringen. Og det tror jeg er et kjempeviktig poeng. For når du ser hvordan, altså ikke bare trender mot vegetarianisme, men altså, en ting er at skal vi først spise kjøtt eller fisk, mm. og jeg tror mange kommer til å fortsette med det, men kommer til å ønske å se at det ikke bare er miljøvennlig matproduksjon, men det er dyrevennlig, altså vi får vise respekt til de dyrene vi eventuelt da spiser, ikke sant? og det å sørge for at de lever eh, så gode liv som de kan, tror jeg blir noe som eh, naturen krever av oss, og forbrukere kommer til å kreve av oss.
1: Jeg helt enig i det og er veldig brennende opptatt av det selv når det kommer til å velge de rette produktene som har blitt behandlet sånn som jeg vil att de ska bli behandlet. Men jeg synes også det er ganske overraskende i Norge at spesielt unge de spiser veldig lite fisk. Jeg um, vet ikke helt hvorfor, om det er mye, mye missoppfatninger av næringen. Det er jo mange som tror att det blir brukt antibiotika, och att det er ett stort problem. Og det er jo ikke tilfelle uh, i dag i det tatt. Så det virker som om vi har en generasjon som er litt redd og har hørt mye myter om næringen, og er redd for å spise laks, eller om laks er en av de mest fantastiske produktene vi har här i Norge, og er veldig rent och veldig sunt. Og ikke minst at det har ett mindre co 2 avtryck enn hva kjøtt og andre jeg tror det er
0: utrolig uh, viktig å hjelpe folk å forstå, for det, det skrives uh, så mye sånne type forsidde artikler i diverse aviser om uh, du burde spise mer eller mindre av dette med veldig lite forskningsgrundlag og utrolig lite evne hos oss vanlige forbrukere å egentlig skille mellom sånn sensasjonalistisk type oppslag og ordentlig forskning. Og en ting er hele vaksinediskusjon, men en annen ting er når det står oppslag, jeg skal gravide spise fisk eller ikke. Og sånt. Og jeg, jeg tror vi er nødt til å hjelpe folk med å forstå... På hva er nødvendig for oss, så hva er det som er bra for oss, og hvordan vi kan sortere litt av den markedsføringen fra virkelig informasjon.
1: Nei, jeg er helt enig, og, og vi i BlueLice har jo hatt et fokus hele tiden på å kunne bringe fram alle alt av potensialet som ligger i, i den bransjen her, og vi er jo bare i startfasen av teknologien som kommer til å innføres i oppdragsnæringen. Så vi har et veldig stor mulighet nå til å gjøre det rette, og faktisk få et produkt som vi kan være stolte av langt fram i tid, og som vi ikke kan ha dårlig samvittighet av for å, for å utnytte. For når vi utnytter havet, så er det jo den naturlige syklus som er der. Så den energien som ligger der, den, den går det helt fint an å bruke, men vi må bare sørge for at vi, vi gjør det på lag med naturen, og at vi ikke kommer i observation att vi inte kan utvinna mer längre ja. Du har du
0: lust att lägga in ett uh,
1: citat eh uh, till uh, till våra Ja, eh uh, jag har et litet sånt citat uh, som på något sätt sitter uh, med mig hela tiden. Det är ju att uh, visst du har lust att ändra något, eh uh, så bör du ändra något, uh, eh ändra det nu med en gång och ikke belage dig på att uh, fremtiden kommer att bli sånn som du önskar. For jeg tror vi har en gyllen mulighet nå til å skifte litt vei og tenke mer mot bærekraft og disse tingene som vi ser nå at kommer frem. Da er det litt at man, man må begynne å gjøre noe. Og hvis du vi se en endring, så må du, må du nesten begynne ved deg selv.
0: Jeg må innrømme at jeg ble så glad når jeg leste sitatet ditt. Det er alt for få av dagens champagnefeminister som leser Simone de Beauvoir og det hun sier altså er change your life today, don't gamble on the future act now without delay yes. en fantastisk god påminnelse du anbefaler også en bok som jeg synes er veldig kul cool, og det er altså How I Bull This hvorfor anbefaler du den?
1: Jeg har jo på en måte sett at som ny grunder så er det veldig mye læring i å forstå hvordan andre har byggt opp selskaper og forstå hvordan man skal gjøre ting på en måte helhetlig og, og rätt. Så jeg, jeg synes jo det var litt morsomt å, å tenke på, har jeg någon havteknologibøker som jeg leser? Nei, der leser jeg mest papers og forskning og sånne Men um, Mens jeg er mer opptatt av menneskene bak, allt det spennende som blir bygd, och kunde da lære mye av de, og egentlig inkorporere det inn i min eget selskap og videre vei da. Hvis folk skal huske en ting fra
0: samtalen vår, Caroline, hva skal det være?
1: Det skal være at uh, vi må huske på å spille på lag med naturen, og ikke i moten. Og det er den eneste måten vi uh, kan utnytte ressursene våre. Kan vi overkjøre den på lang sikt? <laughs> Nei, det er veldig viktig. Karoline Sjødal
0: Olsen, uh, daglig leder og grønner fra Blue Lice her i Stavanger. Tusen takk uh, for at du uh, lærte oss masse om laks og lus, og at du brenner for... Uh, det flotte havet vårt, den flotte fisken vår, og egentlig den flotte naturen vår, for øvrig. Tusen takk for at jeg fikk komme. Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider, learn.tech.